0: Ielūdz Latvijas radiotēatris.
1: Inga Ābele, klūgu mūks. Iestudējums klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības esto veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasīma autori Anta Rugāte un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Romāna radiolasījumā darbojas Anta Rugāte, Uldis Anže, Mārtiņš Brūveris, Raymond Selms, Mārtiņš Egliens, Gints Grāvelis, Juris Kalmiņš, Daiga Kažociņa, Pēteris Liepiņš, Kristaps Rasims, Artis Robežnieks. 14. lasījums
2: Marcella juta, ka vecais iezupsiet uz galu. Gada laikā bija uzbarojies, asiesējas vaipsti, pazuduši zem putekļainas nenoteiktības. Grumbas viņa pierēja sāka atgādināt spārnus nokārušus sērus putnus. Mute bija sačokurojusies un ierāvusies sirmajā bārdelē. Acis izbalēja, kļo gaišākas. Ar vien gaišākas, kad viņš skatījās laukā pa logu. Vai viņš tur redzēja savus lidlaukus? Marcela domāja, ka ne. Jezubs vairs nestrādāja roku darbus, nekliboja uz dzerauņi. Viņš vairs negaidīti neiesaucās, kā agrāk mēdza darīt klau, bet zemes kodols, stūķādams mutē uz nažaļa uzdurtu kūpošu kartupeli. Tie bija labie tupeņi vecā zorte. No tiem, kas nejūk, katlā ir miltaini un ilgi turas karsti. Divus tādus noeid un vēderā sāc līdz vakaram. Pametis debesu lietas. Vecais Jezubs bija sācis interesēties par zemi, no nu, jau labu laiku Marcele nedzirdēja neko arī par kodolu. Jezubs pats gulēja kā kalns uz paparžu matrača zem rupja tēstām sījām. Marcele atceras, kā tās tika tēstas. Pirmajos gados pēc vecās sebaldu rīz sabrukšanas. Abi bija vēl jauni, nu labi, pūsmūžā. Sēdēja pavasars saulē uz balti nomizotām eglēm. Reibinoši smaržoja sveķi kā tāds vaivariņu autiņš. Jezups nu bija smags un liels, kļuva ar vien smagāks. Marcela pavasarī izstiepa viņu ārā pēdējo reizi. Ar staigājamo krāģi. Nekur viņš netika. Apkrita uz zaļa krāsotā soliņa un nevarēja skatienu atraut no ābeles. Pavasara notumsīja tā šķita šļakstām sulu, Puppuri čaukstēja, lauzdamies ārā no nebūtības gūsta, ķēburainies zari šūpojās zeltenajā ilgu un nojausmu pilnajā vējā. Strodi kāvās un vīteroja ap vienīgo būrīti, kas ar rasnu drāti bija pietīts pie stumbra. Zemābeles tupēja divi ruņči, skatīdamies viens otram acīs apkaklis sacēluši. Aizābeles pļava, aiz pļavas, ceļu krusts ar krucifiksu, ar klūgu mūku. Pagalmā ienāca vecais Matulis, sābris ceļa viņā pusē, pabeidzis izklāt sienu ap savu bišu dārzu. Matulis sēdēja uz soliņu blakus Jezupam un neko neteica, apbiris ar sienas malkni. Viņš paskatījās uz Jezupu, vairākas reizes pavēra muti, bet tad nolaida galvu un tikai paveicināja roku. Jezups arī klusēja, kamēr abi sasala ragā. Marcela beidzot vedināja Jezupu iekšā. Matulis arī cēlās uz iešanu. Kad beidzot, Marcela piedabūja jezupu celties, viņš iemujās šķīstos, stingstošos pavasara dubļos. Līdz Balti gultai palika melna sliede, tupeļu pēdas, un staigājumā krāģi nospiedumu švīkus kā noslēpumainas zīmes. Pret rītu tās izkalta sabirza putekļos, un Marcela izslaucīja pārslieksni. Kādu dienu Marcelai pazuda rotas lietas? Matus prādze ar rubīniem un auskari bija skrīnītē. To viņi skaidri atminējās. Kur varēja palikt? Diez zina. Vai tiešām zagļi bijuši? Varbūt jezups paņēmis? Marcella vērojas pūgulī savus papūrušos sirmos matus. Pavisam plāni. Netur sprādze vairs turētos, ne auskari ausīs, caurumi sen aizauguši. Vecums nav nekāda laime, nākas domāt par tik nenozīmīgām lietām, Un tomēr viņai tos vajadzēja. Marcele sacēla brēku, pratināja Jezupu, sūdzējās dzerauņas sievām, visi raustīja plecus, neko par zudušo nezināja. Nākamajā dienā Marcele atrada dārglietas savā baznīcas biķerī un attapa, ka pati tur noglabājusi. Strupi pateica Jezupam tūlīt gāja kukņā, viņai bija kauns. Jēzus gribēja pasmieties, sēca pakaļ, bet viņa neklausījās. Sīki strīdi, sīkas notikšanas, Marcella gribēja to jezupu, kas bija senāk, to stalto cilvēku ar atpakaļ atmesto gaišo matu vilni un bālo gara no seju zilajām acīm. To jezupu vairs nevarēja dabūt, tikai šo te veco drūmo cilvēku. Kādu rītu jezups sāka cīnīties ar savas dzīves uzdevumu. Viņš gulēja un vicinājās ar rokām, saplēsa kreklu uz krūtīmi sarāva vīles. Marcela uztraucās, teica, ka saukšot sābrus palīgā, lai tak attopas. Jezubs neatbildēja. Gulēja taisnas ar kājām atspiedies pret ozolam līdzīgo līda kastes podu istabas vidū. Viņš koncentrēti klausījās sevī, savā uzdevumā, kas dobja burkšķēdams staigāja pa viņa iekšām, kā aprītais jona, Pa valzī uz ķermeni. Uzdevums cīnījās ar kaut ko neredzamu, bet iepriekš nolemtu. Jezups sakoja šai cīņai kluss un ieinteresēts, Tomēr reizumis izgrūda kliedzienus, kas lika istabai nodarbēt. Baznīcā rāmi zvanīja visu sveidienu. Jezups kratījās drudzī un svīda. Marcelu nomainīja vairākus palagus. Dārss svēlajā rudens saulē bija piežauts palagiem. Die gaisā nokārās lejup, kā smagi gulbju spārni, līdz vēlē pirmdienas pēcpusdienai. Katru reizi, kad Marcele valstīja Jezupu, vilgdama palagu, viņš neteica vārda, tikai skatījās baltām acīm. Reiz viņai likās, ka Jezups beidzot ir mierīgi iemicis, un viņa zagāstam klāt ar nazi, lai apgrieztu acīs sakārušos izačus, kā sēru vītola zarus, Bet Jēzus strauji atvēra acis un mācela aizmuka. Ko tu gribi, Jezupiņ? Viņa naktī uzcēlusies gultās sēdus, čukstēja pāri istabai. Balts no gaismas piena plūstošs pilnats vidēja aiz līda kastas puķes istabas vidū. Jezups neatvēra plakstienus, bet acu āboli zemtiem drebēja. Otrā dienā Jēzus pateica, ko viņš vēlas.
3: Ei uz miestu pie Mirona! Un atgādini par prādu, lai viņš nokauja bērēm teļu.
2: Marcela apraudājās. Mirons bija dzīvojis Marienhauzenē un jau sen kā miris, taču nesāka skaidroties. Viņa nolika uz krēsla atzveltnes iezupa pēdējo kārtu. Kostīms bija pirkts varakļānu tirgū, labi liels, tieši bēru gadījumam. Agrā pēcpusdienā viņa sataisījās ceļā uz viļāniem, lai pasūtītu žīdiņam bēru ielastu un liktu no kaut teļu. Kur tu iesi? Iešu uz miestu. Ilgi būsi. Drīz būšu atpakaļ. Jēzus neko vairs nejautāja, tikai sirdīgi nošņācās. Šķita viņš nav apmierināts, ka viņam dots tik maz laika pabūt vienam. Marcela pinkšķēdama izgāja pa durvīm. Kad viņa pārnāca ap deviņiem, Jēzus uzmet viņai atsvešinātu skatienu.
3: Tu gan ilgi biji prom,
2: un piebilda.
3: mazgāt, lai nāk kira.
2: Jezups sāka elpot. Viņš elpoja divas stundas. Marcella brīdi pa brīdim ienāca istabā un skatījās, kā milzīgais vīri ķermenis dilst acīm redzami, kā kūstot svece. Jezups dvašoja tā, kā nekad savā mūžā vēl nebija dvašojis. Tā tikai sievas pūš dzemtībās. Gais svelpdams staigāja šurpu turpu cauri viņa plaušām un nāsīm, cauri ādas porām, aizdegunas ejām un ausīm, pa katru matiņu cauri nagiem un pirkstu galiem. Elpa strādāja, kausēja jezupa gadus nost, miesu nost, laiku nost, visu darīto nost, atpakaļ uz sākumu. Et kādas šaltiņas viņam palika vieglāk. Viņš jūta, ka atbrīvoties no sava ķermeņa smaguma un pacelties gaisā. Priecas smacēja viņu nost, un vainas apziņa raudošās Marcelas priekšā. Bet priecāties bija pāragri. Viņš vēl nebija galā, vēl turpināja kust un neredzamiem pilieniem pilēt viņa dzīves dienas, viņa mūža darbi, Jelgavas reālskolas klase, ar sekumiem, Māte īva ar baļģi, Cašnikolais otrais un komunisti, Tēvas stundenieks, Markunīčs ar vejūļi. Izlaustie celmi, apartās vecainis, Aizjūgas vārguļas skaņas, Vaidu laiki, uzlidojami, Kaucošas lodes, vilcieni un sliežu saišķi, Zirgi skrējienā piepaceltām mastēm, Kāzas un spoži lakotas kurpes, Smagi sūdiem nolipuši zābaki, Asi pīķi, Zipšņu sargi, ar spārni, viņa krustā pieneglotie klūgu spārni, un, vizbeidzot, viņa divplaukstu dēliņš – Jezums. Kusa laidās, beigās jos skrēja, šļakstīdamies kā straumi pret laivas priekšgalu, plīstot kā viļņi, līdz bija nost, prom brīvs. Sastinga apstājās, nokrita pagaisa. Jēzus bija galā. Stundinieks nosita 11. Marcela izšņauca priekšautā degunu, izslaucīja acis un lūkojās uz nekustīgo jezupu. Pa divām stundām no prāvā vīra atlikusi skalu pendere. Nopūsdamās, viņa noglabāja milzīgo kostīmu skapī. Tagad tas šķita šūts zirgam. Viņa izņēma jezupa pirmo, vēl īvas savam zēnam šūto kārtu. Brūnu ar svītrām un spožām alvas spogām tad atnesa bļodu ar tīru olūta ūdeni, lai iezupu nomazgātu. Paplēsa baltos kreklus un ieraudzīja vīra krūtežu. Kas tā par kiru, ko viņš pieminēja? Lūkodamās uz kluso mūža draugu, Marcella apsēdās krēslā un iegrima dziļā stingumā, rokas klēpīs salikusi. 1917. gada februāra revolūcija gāzi no troņa caru Nikolai II. izveidoja mēro no socialistu pagaidu valdību ar Kņāzuļu Vovu priekšgalā un atnesa tautai dažādas galvu reibinošas brīvības – runas, pulcēšanās un gājienu brīvību. Pavasarī Pēterburgā sākās debatas arī par Latgolas nākotni. Tikka rīkota sapulce pēc sapulces – Šajās apspriedēs dalību ņēma gandrīz visi pazīstamie Latgolas sabiedriskie darbinieki, kuri dzīvoja brūkošās Krievijas impērijas galvaspilsētā. Sapulču stilu viņa aizņēmās no revolucionāriem. Vispirms dokumentēja kvorumu, tad izvirzīja iesildošo personu. Itin bieži tas bija kastasinīgais kupcis Donāts Skrajāns.
3: Latgolai vajadzīga sava
2: Sauca Skrejāns, uzrāpies tribīnē Latgaliešu kara upuru biedrības sanāksmē 12. martā. Publika viņam atbildēja ar svelpieniem un apstiprinošiem saucieniem. Tad no publikas iznāca Francis ķemme un nostūmis Skrejānu pie malas, pūlēdamies palikt mierīgs, vēsi jautāja.
4: Kurš par sovu Latgolas pašvaļdeibu pavisam nājūtņi kaidā Sakarā ar Baltijas latvīšiem?
2: Pacēle rokas saskaitīja. 23 balsis no 66 pārstāvjiem. Viņiem pretīstājās baznīcas kungs Francis Sebalts ar saviem atbalstītājiem.
0: Kurš par visas Latvijas pošveļdeibas meklēšanu kūpā? Par breivu Latgalu,
2: breivā Latvijā! Par apvienošanās priekšlikumu balsoja 43 sapulces dalībnieki. Apvienošanās atbalstītāji bija jūtamā vairākumā. Tie turpat uz vietas sacerēja uzsaukumu tautai – aicināja atmest neusticību Baltijas latviešiem un sniegt tiem drauga roku Latvijas valsts celšanas darbā. Otrs svarīgs lēmums bija par to, ka visdrīzākā laikā rezeknei jāsasauts plašāku apspriedi, lai varētu nobalsot arī sabiedriskie darbinieki un gaišākie prāti dzimtenē. Tādas apspriedas sasaukšanai ievēlēja Rīcības komiteju. Jau pēc mēneša, aprīļa sākumā, Rēzeknē sabrauca 63 delegāti no visas Latgolas. Konferences ievadarunā Francis Sebalds pastāstīja, ka senos laikos latvieši bijusi viena tauta. Svešinieki to saskaldījuši, Krievu patvaldība centusies iznīcināt, bet tas viņiem nav izdevies.
0: Pa šo garvo atšķirības laiku abas puses krietni atsvešinājušās, un daļā tautas masas radušās pat naidejūtas. Tagad iespējams saplosīto tautu
2: savienot vairums runātāju atbalstīja apvienošanos ar baltiešiem. Daži šaubījās, baznīca kungs Martinenas nebija pārliecināts par apvienošanās darīgumu.
4: Baidos no baltiešu ietekmes uz ticību, vai nav zināms, ka viņi pielūdz tikai zelta teļu, vai labāk nemēģināt
0: tuvoties un saprasties ar kādu citu katolisku tautu, varbūt pašu spēkiem vien mēģināt autonomiju. Mans kungs! prātīgāk jūs darītu, ja par šo jautājumu tālāk nerunātu, bet gādātu, ka no jūsu pagastevus kongresu ierodas cilvēki, kas ar sirdi un vēseli aizstāv tautas apvienošanās lietu.
2: Viņus ieputināja spēcīgi gaiši aplausi, kas liedza Mārtimenesam turpināt diskusiju, un viņš aizvainoti pukstēdams un šņaukādams atstāju zāli. Latgolas kongresu nolēma sasaukti 26. un 27. aprīlī – Rezeknē aprīļa vidū, kad Petrogradā ar saviem tuvākajiem līdzstrādniekiem no Šveices aizzīmogotā vagonā ieradās ļeņins, lai oktobrī ar Boļšveiku partijas palīdzību izdarītu valsts apvērstumu un gāstu pagaidu valdību, rezeknē ar sarkanu balts sarkanu uz kreisās rokas piedurknes pulcējās visa Latgaļu intelijence. Kongresam predarbojās Krievu komunisti. Latgola Tuvu Daugavas frontei bija pilna ar Krievu kareiviem, kam patika iejaukties pašvaldību dzīvē ar saviem manifestiem. Tāpat pagastu rakstvēži gandrīz visi bija Krievi. Tam visam par spīti kongresa delegāti izvietojās reizeknē. Cits tirdzniecības skolā, cits baznīcas skolā. Dažs viesnīcā, dažs iebraucamā vietā, dažs piepaziņām. Jau pirmajā vakarā sākās apspriedes pārunas plēšanās kā nu būs. Visi zināja, ka ir sabiedrības slāņi, kas nosolījušies kongresu nepieļaut. Nakts pagāja nemierīgi, un jau 26. aprīļa rīta agrumā pie tirdzniecības skolas sāka pulcēties deputāti un to atbalstītāji. Ap desmitiem sākās plašs gājienus, plašākais kādu reizekni pieredzējusi. Ap 30 tūkstoši cilvēku devās pa ielu uz baznīcu. Gājiena priekšgalā soļoja orķestris, Aiz tā latviešu strelnieku delegāti kopā ar saviem virsniekiem, tad jaunieši, tirzniecības skolas un ģimnāzijas audzēkņi. Tiem sekoja kongresa delegāti, bet pēcāk visi, kuri gribēja piedalīties gājienā. Dažs karoks no tiem neskaitāmiem, kas plīvoja virs galvām, bija vēl no 1905. gada revolūcijas laikiem. Gājienas virzījās uz Jezus sirds katoļu baznīcu piekalnītēm. Pēc dievkalpojuma visi kopā nodziedāja Dievs sveitī Latviju. Tā bija pirmā reize, kad tautas lūkšana izskanēja katoļu baznīcā un tas visus aizskustinājiem. Kamēr notika dievkalpojums, ārpusē lodāja neapmierinātie un zākājās izplatīdami pūlī tumšas valodas. Klīda baumas, ka pēc kongresa baznīcas kungi precēšoties un pārdošoties luteriem. Tomēr visiem bija respekts pret strelnieku delegātiem. Ar drosmi kaujās tie bija izpelnījušies apbrīnu un skaļi pretī uzstāties neviens neuzdrošinājās. Pēc divkalpojuma gājienes ar mūziku un tautas dziesmu dziedāšanu vēl pastaigāja par rēzekni, ne tad devās atpakaļ uz stirtniecības skolu. Ļaudis izklīda, lai pusdivos pulcētos pie kinoteātra diāna, kur bija jānotiek kongresam. Pagaidām viss bija mierīgi. Ulksten divos vienkāršajā kokanā māsākās kongressas. Ap diānu bija sapulcējies milzīgs ļauža pulks. Kā bišu spiectas, klusi zumēdams, ietvēra ielu tiltu un reizeknes upes krastu appus ielai. Atskanēja pa kādam strīdam, krievu lamas un žīdu izsaucieni. Tomēr latviešu strelnieki, kas stāvēja pie kinoteātra ieejas durvīm, spēja nosargāt sapulces mieru. Dienā bija sapulcējušies 350 delegāti, no tiem 118 viesi bez balsošanas tiesībām. Dienas kārtībā bija debatis par galveno. Kādu stāvokli brīvajā Krievijā ieņem Latvijas daļa Latgola? Kā arī par attiecībām pret citautiešiem Latgolas robežās? Par jaunas partijas Latgolas zemnieku savienības dibināšanu, Latgolas zemes padomi, tās pienākumiem un tiesībām un šīs padomas vēlēšanas. Par kongrese vadītāju vienbalsīgi tika ievēlēts Francis Sebalts. Viņš sāka ar aicinājumu pagodināt tos, kas krituši par brīvību. Visi svinīgi piecēlās un uz īsu brīdi gremdējās kappa klusumā. Tad tika nosūtītas apsveikšanas telegrammas pagaidu valdībai, strādnieku un karvīru padomē, kūrzemes un vidzemes zemes padomēm, latviešu strēlnieku pulkiem un rainim ar steigu, kā izziņojot visumam par savu eksistenci. Lai kādas būtu beigas, un to nespēju paredzēt neviens, pats sebalds, tomēr Latgolas kongress notika. Pēc īsa vēsturiska atskata, Francis lūdza mierīgi un ar lielu nopietnību ķerties pie jaunās saimniecības un kultūras celšanas. Sākās apsveikumi kongresam. Vispirms runāja valsts padomnieks Zālītis – Viņam sekoja Meirovicis no vidzemes zemes padomes, strēlnieku sveicienis nesa bārda, no rēzeknes izpilda komitejas Katsa Nelenbogenis, no Latgaļu pūļiem divi muižnieki Mantēfeļi, ebreju vārdā runāja Godzinskis, No latgaliešiem svešumā sveicināja tukuls, bet Kūrzemes katoļu sveicienu nodeva Baznītskungs Kublinskis, kurš teica, ka aiz Daugavas dzīvo 50 tūkstoši Kūrzemnieku katoļu, kuri grib vienoties ar saviem tautas brāļiem. Bija arī telegrāfisks apsveikums no Kūrzemes zemes padomes priekšsēža čakstes, bet laikraksts ļaužu bols bija atsūtījuši telegrammu apvienošanos. Izbeidzot, kongress nonāca pie svarīgākā jautājuma par Latgolas attiecībām ar Krieviju un Latviju. Bija redzami trīs ceļi – palikt pavēcam pie Vitebskas guberņas, lūkot pastāvīgi iegūt savu Latgolas autonomiju Krievijā un trešais – apvienoties ar Baltijas latviešiem vienā Latvijas autonomijā. Sākās debatis. Students pabērs noturēja runu par apvienošanos ar tādu jaunekļa dedzību, ka večiem asinis saskrēja vaigos un plaukstas dega no Kad aplausi noklusa, varēja dzirdēt neskaidru pūļa murdoņu aiz koka nama sienām. Izlikās, ka ap kinoteātrīs sakāpuši palu ūdeņi, kas draud aizskalot diānu kā rieksta čaumalu. Visi ar interesi gaidīja, ko darīs Franča ķemmes grupa, kas bija kongresa delegāti, Apvienošanās pretinieki ķemme uzkāpa tribīnē Un runāja par Latgaļu politikas mērķiem ķemmes domas visiem bija zināmas Runa asa un domāta galvenokārt savam oponentam Francim Sebaldam
4: Es gribētu tomēr atkārtoties Un jautāt kongresam par apvienošanās nosacījumiem Vai starp tiem ir vietējās pašvaldības paturēšana Un valodas līdztiesība Skatieties tagad dokumentā Es redzu, redzu Visiem latviešiem ir kopīga latviešu valoda, bet galvenajās izloksnēs, kurām paliek pilnīgas tiesības savās robežās, baznīcās, skolās, tiesās, literatūrā, biedrībās un visās dzīves nozarēs. Nē, nu domāts jau ir labi. Savai izloksne baltiešiem, sava latgaļiem, abas līdzvērtīgas, abām līdzīgas tiesības Latvijas autonomijā. Tikai manuprāt, baltieši savu valodu līdz izloksnei nekad nav domājuši degradēt. Pie viņiem tā saucas par latviešu valodu, kurai starp vairākam citām, ir arī latgaļu izloksne. Valodas
0: tiesību nosacījums ir vis tālāk ejošais.
4: Man ir tāds jautājums. Kurš no pārējiem Latvijas apgabaliem šos nosacījumus akceptēs? Un kas garantēs to ievērošanu turpmākā dzīvē? Vai tas ir pazīstams arī pie Baltijas latviešiem? Tur pārunāts un sabiedriskajā domā akceptēts?
2: Zālē izcēlās troksnis. Čemmes sacītais no mutes mutē arī pa kinoteātra durvīm un pret namu sienām atkal sākas izties satrauktu balsu viļņi.
4: Šis ir Latgaļiem ļoti neizdevīgs formulējums, kas grauju visas mūsu labās pozīcijas. Francis Sebaldi, jūs esat akls, jūs to pamanīsiet tikai tad, kad pats sāksiet lietot apzīmējumu Latgaļu valodu, bet tad jau būs par vēlu. Ko jūs gribat?
2: Pēc tāda apvainojumas Sebalts pieleca kājās.
4: Mēs gribam autonomiju, un mūsu ir daudz, visa Latgau. Nepārspīlēsim. Palielākai daļai no picera atvesti strādnieki. Nav svarīgi. Mēs gribam garantijas, ka netiksim no Baltiešiem apspiesti ne valodas, ne ticības ziņā
2: Baltiešu starpā sākās klusi pārspriedumi. Līdzmeirovic sauce no savas vietas.
4: Nekādi spaidi vai
3: ierobežojumi no baltiešu puses Latgulai nav iedomājami. Garantijas!
2: Publikas vārstījās un kongresa iznākuma groži sāka negaidīti slīdēt ārā no Sebalda un viņa domu biedru tvēriena. Francis saprata, ka viss atkarīgs no tā, ko viņš pateiks. Viņš sakopoja domas un argumentus un nespēja atrast neko labāku, par savu paša visciešāko pārliecību.
0: Garantiju pieprasīšana atraidīta. Kongress pat labam tādas nespējas sniegt, Un, ja kāds pat labam tās spētu sniegt šajā politiskajā situācijā, tie būtu salti meli. Jums tas jāsaprot, Franci, ķemme, pirms saukt mani par aklo, atveriet pats acis. Ir pasaules karš, notiek revolūcija. Tātad šis jautājums uz balsošanu tiks likts bez garantijām. Bez garantijām. Mani kungi, mums reiz jāizšķiras. Vai kopā ar barbariem uz austrumiem, jeb ar kultūru uz rietumiem? Jūsu demagoģija nepārliecina.
4: Mēs kongresu atstājam. Visu labu!
2: Čemme ar savu grupu 39 cilvēku sastāvā atstāja kongresu. Kamēr viņi lēni virzījās uz izēju caur pārpildīto zāli, tur valdīja smags klusums – Tāds pats klusums uz brīdi iestājās arī ārā, kad pūlis ieraudzīja ķemes salto apņēmīgo vaigu.
0: Japāņu laimes formula neatraid to, kas atnāk, neaizturi to, kas aiziet.
2: Francis, noraudzītamies aizejošo mugurās, mēģināja nogludināt saspīlēto situāciju pa smieklam.
0: ķemes kungs nenoticēja mums, bet varbūt viņš nenoticēja sev? lai mēs varam būt drosmīgāki un pieņemt rezolūciju, kas atbilst Latgolas kongresa garam un debatēm. Brīva Latgola, brīvā un neatkarīgā Latvijā.
2: Gluži kā pret kalnu ripojoši oļi sāka plakšķēt reti aplausi, tas pamazām pieņēmā spēkā un visbeidzot tapas skaļi un pārliecinoši. No sebalda pleciem novēlās grūtums, viņš bija uzvarējis. Kongresa lēmumu svarīgais punkts bija ietverts otrajā rezolūcijā, kas izskatījās tā. Mēs, Latgolas latviši, apsavīnodami ar kurzemes un vidzemes latvišim, paturēsim savu pošvaļdēbu pilnu pošnūteikšanos tīseibu valūdas, ticēbas, baznīcas, školu un saimestības, kā arī zemes vaicojumā. Baznīcas darīšanos pīvinojot pie Latgolas, kurzemes, un vidzemes katoļus.
0: Mani kungi, mums jālauž ierastais priekšstats Brīva Latvija, Brīvā Krievijā. Jādomā, kā praktiski atšķirt Latgolu no Vitebskas gubernijas un izvest Latvijas neatkarību dzīvē. Lai tas notiktu, mums jāievē Latgolas zemes padome, kam atdalīšanās gadījumā jāpārņem faktiskā zemes pārvaldīšana. Kongressa lēmumu pieņemšana notiks rīt, Tirzniecības skolas telpā. Līdz tam visas rezolūcijas ir rediģējamas. Nekavēsimies ar priekšlikumiem.
2: Tikmēr no ārpuses pieņēmās spēkā kliedzīmi, ka kinoteātrim vajag aizbari durvis, aplaistīt ar petrolei un aizdecināt. Strēlnieki centās kūli nomierināt, bet drīz pret diānas sienām sākas izties apmeņi. Saniknotie uzbrucēji izlauza sētu un aplenca koka namu. Troksnis ārpusē bija tik liels, ka nevarēja sadzirdēt runātāju. Daži devās laukā, lai nomierinātu pūli, bet izbijušies no apdraudējuma griezās atpakaļ. Tur ir apruņoti cilvēki. Arī Krievu armies zaldāt. Ārā satumsa. Pulkstenis jau rādī deviņus vakarā. Ko darīsim? Jāturpina kongres līdz
0: rīta ausmai. Tad viņus uzskatīs, ka ir mūs iebiedējuši. Tur esamies pie saviem lēmumiem.
2: Teica Francis Sebalts. Viņam aizrādīja,
0: jums vajadzētu iet laukā pa pakaļajām durvīm. Pārkāpjot pārsētu, var nokļūt uz citas ielas. Es iziešu pa tām pašām
2: durvīm, pa kurām esmu ienācis. Jēn man iznesīs. Tie, kas bēga un kāpa pārsētu, dabūja nicinājuma pilnas kas smugurā, bet to priekšā, kuri sekoja sebaldami, pūlis pašķīrās un viņi izgāja neskarti. Varbūt tas bija arī tāpēc, ka pēkšņi uznāca spēcīgs lietus, gāzdams nemierniekiem uz galvām ūdeni kā ar spaiņiem. Klaigātāji meklēja pēc pajumtes, zemnieki jau bija devušies uz mājām slaukt govis, ūlis izklīda un delegāti mierīgi aizsoļoja pa šalcošo ūdens pārklāto palienī. Šķiroties, Francis delegātiem piekodināja.
0: Neviens nedrīkst atstāt rēzekni, iekams apvienošanās rezolūcija rīt nebūs pieņemta – Labu nakti, mani kungi!
2: Sebalts paklanījās un devās tālāk viens. Viņš dziļi ielpoja ūdens pilno spirdzinošo gaisu. 30 gadu viņš bija gājis turp, kur nu bija aizvedis ceļš. Diemžēl politiskās sekas Latgolas pirmajam kongresam bija tādas, ka 1917. gadā Latgolas status vēl palika negrozīts un ieviest Latviešu valodu vietējās skolās neizdevās. Atdalīšana notika tikai pēc tā sauktā Latgolas otrā kongresa. 1917. gada otrajā pusē karavīri Latviešu strēlnieku bataljonos palika pilnīgi kreisi. Latgaļu tautiskā kustība un idejas tika sauktas par nacionālo šovinismu un sīkpilsonību. Latgolas zeme faktiski atradās 5. armijas komisāru un to emisāru varā. Tie decembrī sasauca sapulci, kurā aicināja piedalīties pārstāvjus no darba tautas – zemniekus, bezzemniekus, strādniekus un karvīrus. Bet tajā piedalījās arī pilsoniskā virziena pārstāvji: garīdznieki, to opozicionāri, Latgolas tautas komiteja un topošais boļševiku virziens lai nodrošinātu karavīru iegūšanu no šī reģiona. Latvijas bolševiki bija spiesti piesaistīt latgolu pie Latvijas. Kongress vispirms apsveica padomju iekārtu Latvijā, tāda Latvijas piedarību pie Federatīvās Krievijas. Un šajā sakarā nolēma Latgalu atdalīt no Vitebskas gubernijas un pievienot Latvijai. Kad Francis ķemme atkal pieprasīja Latgaļu valodas tiesību nodrošināšanu, komisāri viņu apklusināja – izvelkot ieročus no makstīm un noliekot sev priekšā uz galda. Viņa nosauci ķemi par kontrarevolucionāru un ļaužu partiju apklusa. Tad pieņēma rezolūcijas. Par Latgolas propagandistu kolēģijas izveidošanu, sarkanās gvardes štāba radīšanu, Lēmumu par ussaukumu drukāšanu 1918. gada janvārī sasaucamam jaunam karavīru, zemnieku, strādnieku un batraku kongresam 7000 eksemplārus Latgaliēšu un 8000 eksemplārus Krievu alodā. Jaunievēlētā Latgolas izpildu komiteja drīz vien politiski nosieņoja un nodzisa no vēstures Stāfelis. 1918. gada februārī Latgalu okupēja Vācu armija un padomju režīmam pienāca gals. Bet savu vēsturisko uzdevumu izpildu komiteja paspēja veikt. Tūlīt pēc otrā kongresa tā izgatavoja attiecīgas pilnvaras un līdz ar kongresa lēmumu norakstu atdeva flottes seržentam Znotiņam. Viņš, kopā ar dažu karavīru delegāciju, ieradās tautību lietu tautas komisariātā, ko tad pārzināja Staļins, un jau 14. decembrī dabūja attiecīgu rakstu, kas informē par notikušām pārmaiņām guberņu valdes Vitebskā un Rīgā. Latgolas atdalīšana beidzot bija nokārtota – atlika izveidot Latvijas valsti. Pēc ilgas sutoņas zem karstajiem mākoņiem, kāri akmenājam beidzot sāka pūsts spirkts pasāts, kas mākuļas viens divi izgaiņāja tālumos. Lapotņu ēnes un salstari rotaļājās uz izlaupītās pils sienām, likdami nejaušam skatītājiem spēju samiekt acis kaila posta priekšā. Tāpat kā pils bija pārvērtusies arī klusā Latgola. Pasaules karš un fronte tuvums, satrieca cilvēkus zemi un debesis. Artilērijas šāviņu atbalsījis Dunēja zeme, izplatījās baumas par Rīgā dibinātu Latvijas valsti, bet tās bija un palika baumas, doma par Latvijas valsti esot tikai fantastu pļāpas. Tauta nogaidīja, lūkodamās savas zemes caurskrējējos, kuru bija nemazums, visādu krāsu un pārliecību. Amatpersonas no tiko ievēlētās Latgolas zemes padomis meklēja sakarus ar vidzemes un kūrzemes padomēm, Jo saprata, ka pašu spēki būs par vājiem. Tie, kas spēja pārvarēt bezcerību un bailes no terora, gāja par runātājiem uz pagastiem, organizēja tautas sapulces un mēģināja darīt visu, lai izplatītu ideju par Latgaļu pašnoteikšanos. Brūkošās impērijas drupas draudēja samaltputu rasīkās tautas. Tikmēr frontes līnija, kas pa Daugava sadalīja Latvijas teritoriju Baltā un sarkanā pusē, neizturēja un pārlūza. Vācu armija 1918. gada sākumā pārgāja Daugavu un sasūcās Latgolā kā tinte dzēšlapā, bet tā paša gada beigās sabruka arī Vācu vara. Un aiz viņiem Latgolu divus gadus savās rokās turēja bolševiki, dedzinādami un slepkavodami uz urrā. Bolševiki bija arī pašu vīri, dēli un brāļi, kas karā aiziedami lika māsai rakstīt kara karodziņu, bet atgriezušies to publiski saplēsa. Atkrituši no ticības un tikumības, kas šajos tumšajos laikos bija lēta un neizdevīga manta, lielinieku mītiņos Petrogradā iemācījušies atbrīvot savus dzīvnieciskos instinktus kliekšanā un bļaušanā, cepures gaisā mētādami viņi nepieņēma malā stāvēšanu un nonāvēja par klusēšanu. Viss ja tagad bija tie, kas neprata ne rēķināt, ne lasīt, ne krustu pārmest. Viņi prata šaut. Tajā rudenī no akmenāja nebija aizbēguši tikai divi vecie muižas iedzīvotāji – Piķieris Kornēlijus Velastockis un pāri par simts gadus vecais grāmatnieks Vinca, ko tautā sauca par vacu Vincentu. Pēc aeroplānu uzlidojuma viens pakauveida muižas sāns ar visu torni bija nodrupināts, bet centrālajā zālē iemitenājies revolucionārais tribunāls, no sākuma sešu vēlāk trīs cilvēku sastāvā. Viņi bija iekārtojuši savu naktsmītni modesta rožkraņča pāvu bibliotekā, kuru apkurināja ar grāmatām un nepievērsa nekādu uzmanību abiem sirmgalviem, kam tāpat, bez speciālas iznīdēšanas, nāve klimta pa pēdām kā pagājušais laikmats. Abi veči nekautrējās izrādīt, kas smadzenes sagājušas sviestā. Viņi kliboja pa pili kā divi susātivi un redzēja sen mirušus kungus, kam paklanījās un kuru priekšā vēra durvis apsprieda, kā būtu iedalāmi darbi jau piektajā gadā nosvilušās muižas rijās. Pēcpusdienās viņi klīda pa apkārtējām sētām un meklēja kādu dzīvu dvēseli, kas iedava maizi vai čarpāgu zupas, bet vakaros sēdēja divstāvu tornī pils dienvidrietumu spārnā dzēra tēju un lūkojās, kā saule krīt pār apdauzītajām skulptūrām un izpostīto iekšpagalmu, kur cita par citu krājās atlūzas un atmiņas no bijušās godības – manēžas, staļļiem, kalpumājām, lopu un medību suņu klāviem, moderniecības, siernīcas, ceptuvis, oranžērijas. Pilsfasādes priekšā bija parādas laukums ar apstādījumiem – parks un mazā luterāņu baznīciņa, ko modesta sencis pirms vairāk nekā gadsimta bija dāvājis savai vācu sieviņai dzimšanas dienā – Bet uz to pusi abi veči, kā sarunājuši, centās nelūkoties. Tur jau gan arī vairs nebija ko redzēt. Pārgs bija līdz pusē nocirsts. Simtgadīgi celmi, kā kurmuļu rakumi, ietvēra pili. Tos pamazām pārņēma Violeti Gunspuķu viļņi. Kad ar padomi varas lozungiem un dziesmām akmenājā iesoļoja sarkanā armija, patriecot vācu armijas daļas – izkolata, Latvijas padomi valdības. Hidrotehniskā nodaļa izcirta ozolus, ošus un liepas, izvedot tos spekulatīvā nolūkā uz iekškrieviju. Viņu nolūks tika atklāts un spekulanti uz vietas nošauti, bet skats uz parku palika nožēlojums. Šausmas sabos vecīšos iedvesa tas ka revolucionārā tribunāla sēdes tika noturētas Luterāņu baznīcā, kur altāra vietā pie sarkani klāta galda sēdēja tās augtie tiesneši, Akmenāja Troika, tiesas vakaros no Birstalas aiz sarkanās baznīciņas atskanēja asi šāvieni. Abi vecīši, kas tūņādamies sagās, tupē savā aplupušajā tornī un vēroja salrietu, raustījās šāvieniem līdzi kā neradzamu rīkšu cirsti. Pēc tiesas vakariem Troika krietni uzdzīvoja pa modesta vīna un spirta pagrabiem. uzņēma viesos meičas, kuri nādami modesta bibliotekas kamīnu ar modesta grāmatām, Īpaši karsti un ilgi dega tās smagās enciklopēdijas franču valodā ar smalkām plānām, jo plānām zeltmalu lapusēm un bieziem teļādas vākajam. Otrā rītā viņi ceļās vēlu ar sāpošām galvām un ilgi nekustēja ārā no bibliotekas. Vēma un dirsa kamīnā vai lielajās keramikas vāzēs, laiku pa laikam zvanīdami ar modesta bronzas zvanu, lai pa durvīm ielieks spāieni salta ūdens. Tādos rītos pie sirmgalviem ciemos nāca Francis Sebalts, prezmu draudzes prāvests, pārģērbjas par zemnieku. Kā ēna viņš atdalījās no krūmiem, uzkāpa pils turnī un visi kopā vārīja tēju. No veču acīm pazuda zilganās plēves, viņa pārstāja tēlot jukušus bezprāšus un karsti kaistošiem skatieniem lūkojās uz stalto kungu, kā uz savu pagātni mēģinādami ar atlikušo dvēseles spēku viņā iedēstīt iespējami daudz saprašanas par dzīves svarīgākajām lietām. Tajā rītā pār bija nolaidusies maigā rudenšs saule.
0: Lai pagodināts kungs Jēzus Kristus,
2: palocījies teica Francis, pirms tam labu laiku ar maigumu vērodams divus vecos, kankarainos stāvus pie apaļā galda torņa zāles vidū. Tie viņa acīs uz brīdi izmijās ar diviem citiem tēliem. Platonu rožkranci pāvu un zuzi. Platons tur pie loga, rokā tējas blakus zuze. Zuzē zem sirds gabals to abu kopējas miesas, bērns. Francim nepatika to atminēties. Viņš zinašo šo atmiņu prom. Vincents steidzās pie Franča, ārkārtīgi uztraukts, platīdamies ar rokām, vēloties kaut ko pavēstīt, bet lielais vecums bija atņēmis viņam valodu un mēle spēja šķiesti tikai siekalu viļņus. Ārkārtīgais satraukums vecā vīra stāvokli padarīja vēl grūtāku. Viņš guldzēja, klanījās un plātījās ar rokām ap Franci, kā riestā meža balodis. Viņa acis pauda baismas, bet pārlūpām vārti nenāca. Kornelijos devās palīgā savam draugam. Viņš
3: grib jūs brīdināt godājamais. Biedru kungi apakstāvā nolēmuši nošaut 18 baznīts kungus, lai iebiedētu citus. Nošaušanas sarakstā esat
0: arī jūs.
2: Francis negribēja tam ticēt. Es nevienam neko ļaunu neesmu darījis.
0: Es nepiedaru nepie Baltās, ne Sarkanās armijas. Mana armija draudzēja slimie, kas jāapkalpo un bērni, kas jāmāca. Mans ierots ir evaņģēlija,
2: altāris un ambona. Vinca barge kratīja ar pirkstu un atkal sāka īdēt. Belastockis tulkoja. Francis, jums vajadzētu
3: bīties. Nautrēndraudzis priesteris Martinenas teica tāpat, un kāds ir iznākums
2: – nonāvēts. Nonāvēts? Iesaucās Francis un viņas sirds sažņaudzās, atceroties divus gadus atpakaļ spraigās debates pirms Latgolas pirmā kongresa. Piesardzīgais un vienmēr akurātais prāvests bija kļuvis par pīšļiem.
3: Kad aizsals Lubāns posieties uz Rīgu.
2: Sebelts paberzēja pieri, it kā ap to būtu savēlušies domu putekļi.
0: Es jau pats visu laiku domāju,
2: ko darīt?
0: Paņemt revolvers, salasīt labāku ļaužpulciņu un aizstāvēt savām krūtīm tagad samīdīto brīvību, taisnību, cilvēku tiesības. Ko sakāt?
2: Viņš pavērās uz vecīšiem. Vincents atkal bija paslējis drebošu pirkstu. Korneli uzstulkoja.
3: Jūs esat kungs, tās domas jums vajag atmest. Tad pietiks
0: par to.
2: Padzersim čaju un šķirsimies ar prieku. Vincents izvilka no stūra greznu rožkraņšu pāvu dzimtas samovaru. Ar zelta un zilām rozēm uz melnas emaljas fona viņš attina zītpapīra paciņu ar kaltētu fermentētu gunspuķu tēju. Ivan čai. Abi večuki paši to bija savākuši un raudzējuši, klejodami pa gunspuķu pārņemto akmenāju. Ko
0: jūs te strādājat?
2: Francis uz galda pamesto manuskriptu.
3: Ai, to mēs papildinām un pārstrādājam. Šo traktātu es iesāku vēl viņā nejaukā gadsimtā, kad Sankiloti zemi dalīja pie nelaiķa grāfa Modēsta. Lai viņam vieglas smiltis un iesūtīju medību žurnālam. Tas ir par kurtu sugu audzēšanu un medību kārtību. Ā, kungs! Tas bija, 1700, ne, tas bija 1875. gadā. Jau tad es biju
2: vecs.
0: Ļoti interesanti,
2: teica Francis, aplūkodams ar Vincenta drebelīgo roku pārakstītās lapu kaudzes. Ä To mēs
3: tikai tā teikt, savu bezprātu remdēdami. Kam gan tagad vajadzīgi kurti, kam esam vajadzīgi mēs?
2: Francis pievērsa uzmanību lupatu matracim pie ložu sacaurumotas kolonnas. Uz tā gulēja vecs, tumš, krievu vējusuns, barzāja, vēl no Platona roškraņča pāvu medību varzas. Sarkanās armijas karavīri, ieraudzījuši muižas suņu stālī īstos kurtus, muižnieku un cara simbolu, piebeidza tos ar sekumiem, uzdurdamis smalkās radības pa vienam vai kuļos uz dakšām. Dzīvs palika tikai pusaklais, reimatismu nomocītais, sabuļa krāsas kurts ar sirmām uzacīm, ko pasliepa Belostockis. Tiesa viens biedra kungs no trojkas, tims divām nedēļām dzēruma murgos bija uz to šāvis, no halles tēmējas dārzām, nodams sunim pakaļ kājas saiti, bet kurts bija noslēpies aiz Belostocka. Lai nošautu suni, nu vajadzēja novākt arī veci, bet biedri bija atrunājuši niknuma pārņemto komunāru turpināt medības. Nošaut vienmēr paspēšot, tikmēr vecie vēl varot šo to pakalpot, Kauču ūdens spaini pienest un reižu reizēm izmēst cūklāvam līdzīgo bibliotēku. Tā nu pie akmens sienas pieplacis vēsumu ar izdēdējušo ķermeni no pils pagrabiem sūknēdams, kurts vadīja savas pēdējās dienas. Brūce kājā bija sastrutojusi līdz cirksnīm, aizvērtās acis, kā aizbirušas akas lūkojās viņa saulē. Kad trijotne iznāca uz akmens kāpnēm, garām pa pils piebrauktuvi auļoja bolševiku barņš. Viņa kliedēja garlaicību kā mācēdami. Bija nozāģējuši veco akmenāju krucifiksu, piesaitējuši garā zirgam un nu laida cauri ciemam pa garo ielu turpu šurpu. Nopakaļ skrēja dzerauņas pusauģi, putekļos noputējušām stārķu kājām un nolāpītos pakulu kreklos. Daži atpalikušie ieraudzīja baznīts kungu un aprāvās skrējienā.
0: Lai pagodināts kungs Jēzus Kristus,
2: pēc drūma klusuma mirkļa viņus
0: uzrunāja Francis.
1: Mūžīgi mūžos!
0: Kāpēc jūs tā darāt, puikas?
1: Viņi
3: dara, mēs tik līdzi skrienām. Viņi saka, ka tas tikai koka gabals.
0: Viņi nezina, ko dara, bet jūs zināt. Viņi nometuši zemē to, kas jums bija visdārgākais Un tomēr jūs skrienat līdzi, kurš te glupāks?
3: Vai jūs
2: iesiltu sētu, mēs gribam jūs pavadīt Sebalds pamāja ar galvu Viņš sirsnīgi atvadījās no Belastocka un vacā Vincenta
0: Kad es atgriezīšos, jums būs man jāpalas priekšā traktāts Kad
3: jūs atgriezīsieties, mēs jau būsim labākos medību laukos
2: Abi vacis smaidīja, bet drebošie zodi nodeva runātāju nopietnību Viņš saņēma veču cietās priežu saknēm līdzīgās rokas, brīdi pasildīja pie savām krūtīm, tad, nevārda neteicis, kopā ar puikeļiem aizgāja – gar parka malu. Gar pili otru reizi aiznesās bolševiku bars ar striķī iesieto mūku. Kapādams ar pakaviem pret bruģa sprikstis, līkšķinādams pīckas un rēkdams, troksnis visbeidzot bija pamodinājis lejas bibliotekā gulošo troiku, jo tur spalgi sāka skanēt bronzas zvans. Abi sirmgalvi steberēja pa kāpnēm lejā. Viņi neuzdrošinājās aizsekt ar pirkstiem savus svecišķos degunus, kad iekļuva tumīgā smirdoņā no atvērtajām bibliotekas durvīm. Ar sarkanu piepampušu vaigu tur stāvēja Baurmanis, tribunālu priekšsēdētājs. Viņš novilka novemto kreklu un nometa vincam pie kājām, iedz tam iegāja bibliotekā un atgriezās ar kaudzī tādas pašas notraipītas ierūgušas veļas. Un
3: kas tas par troksņo žielis?
4: Atpūsties miljonā. Še. Ai, es nesgelē aizmazgā.
2: Udene. Viņš norūca kā lācis, naktī internacionāli aurojot zaudējis balsi. Velostockis paņem spaini un devās uz aku, kas bija ierīkota pils pagrabos. Kad sakumpušais piķēris atgriezās ar ūdeni, no bibliotēkas bija izlīduši pārījie divi tribunāli čūdes, kā savus biedrus sauca Bormans – milicijas priekšnieks Smukiņš un izpildu komitejas darbinieks Trupāns. Vacais Vinca jau rindoja porcelāna tases uz galda, kas bija piebīdīts pie halles loga. Tajā mirklī klusa nagus skrapstoņi aiz muguras lika visiem atskatīties – Vecais kurds bija pieceilies no savas migas un ar pārdabisku spēku uz trim kājām atmesis savu ķermeni līdz haules vidum. Viņš lūkojās ar vienīgo redzīgo aci uz cilvēkiem un klusumā rādīja tiem savu vajadzību, gluži kā klanīdamies, kā pietupdamies. Atver durvis! Nokraukājies un nospļāvies sev blakus, teica Smukiņš. Trupāns ierocis šaušanas gatavībā turēdams, pavēra ārdurvis. Krečets izkliboja saulē, un notenterēja pa kāpnēm līdz putekļainajam mauram. Tur viņš atšāva asti, saliecās kūkumā, un divas reizes padirsa asinis. Tad pagriezās un mēmuroja atpakaļ pilī, kāpņu augšējā laukumiņā vēl uz mirkli apstājies, un dziļi ielpojas sirdī tik tuvo dzimtā plašuma rūkta no gaisu. Suns ienāca atpakaļ pilī, Palūkojās uz cilvēkiem un atkriti savā vietā
4: Lūk tā,
2: biedri Bormans smīnēdams palūkojās uz abiem komunāriem
4: Vemt un dirst guļvietā, pat uz nāvas gulds nav labi Un es jums to dziedu rītos un vakaros,
2: bet jūs jau nevēlna ne nedzirdat ah. Smukiņš aizgāja aiz kolonnas un nošāvu suni Kurts atmeta galvu un sastinga, nāvis svelmē vienā mirklī izžuvis un kļuvis līdzīgs medību vanaga noplukušajam izbāznim pie sienas. Demonstresiste!
3: Buržuji palieka! Puh!
2: Vacoviņcu no šā viena spēcīgās skaņas ķēra sirds trieka. Viņš saguma pār porcelānu uz galda. Belostockis, ar bibliotekā atrastu ieroci, nošāvās pēc stundas, kad trojka bija pametusi pili. Vakarā atgriezušies komunāri pavēlēja dzerauņas iedzīvotājiem visus trīs – piķieri, grāmatnieku un kurtu – aprakta akmenāja krustcilēs kā čigāļus. Izbīlī un sašutumā metot krustu zemnieki tā arī izdarīja un ieslēdza šo leģendu savās sirdīs bērnu bērniem. Baznīca kungs Francis Sebalds ap to laiku bija ticis krietnu gabalu aizmuižas laukiem, kur kaupra šķirtne nodalīja lielo pūru no kara sila. Viņš atlaida zēnus, lai tie nezinātu, uz kuru pusi viņš dodas, nogūlās zem māras koka un iegrima pārdomās. Ko nu darīt? Kurp iet? Francis devās pie kādiem pazīstamiem zemniekiem, par kuriem zināja, ka saimnieki tur ir dievbīgi un godīgi cilvēki. Lai gan viņš ātri vien uzaudzēja kuplu, melnu bārzdu un nevalkāja kunga amata tērpu, ar laiku arī šī vieta kļuva nedroša. Vēl pāris reižu viņš nomainīja mītni, bet visur sastapa tikai krietus ļaudis. Saimniecis turēja viņa istabu tīru, nesa viņam augļus un dārziņus, aiz loga pletās dārzi un druvas. Saimnieki gāja visur līdz par sardzi, lai Francija nejauši nepārsteigtu sarkaniem. Tomēr valodas par jaunu uzturēšanās vietu ik izplatījās. Tad viņš slēpās pagrabā, mežā vai kur citur. Tā pienāca oktobra beigas, Tad tvarstītāja viņam pusi dienas sēdēja uz astis un, tikai izlietojot pēdējos spēkus un visu savu izmanību, viņš spēja aizmukt. Viļānu reizeknes ceļa malā, Francis Cekuri no galvas novilcis savādi lūkojās uz bumbas izrautu bedri, kāda maza atceļa galā. Vakaroja, no rītiem šurplīda tumsa. Bedrs malā mētājās, kaltas vārtiņu atlūzas, kārkla cerā iekāries, Ūstumu vējā šūpojās liels, satrupējis koka krusts. Čīkstēja pie tā pienagloti iziruši spārni un no klūgām darināta mūka. Tu pienagloji pie krusta debesis dzīves labad. Francis domās teica mirušajam brālim Jezupam. Es dzīvi debesu labad. Nezinu, kā ir labāk, bet zinu, ka gala beigās abi kļūsim par zemi.
1: Izskanēja Latgalis Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sābelis romāna klūgumūks Latgalis radio lieli ieskaņojuma 14. lasījums. Radiolasījumā darbojās Anta Rugāte, Uldis Anže, Mārtiņš Brūveris, Raimund Selms, Mārtiņš Egliens, Gints Grāvelis, Juris Kalmiņš, Daiga Kažociņa, Pēteris Liepiņš, Kristaps Rasims, Arturs robežnieks, komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, režisors Juris Kalmiņš. 2017. gada ieraksts.